0: Olá, meu nome é Larissa Botelho Silva, meu RA é 11 2019 21811. Este áudio faz parte da avaliação teórica da disciplina de bioquímica. Aqui vou falar um pouquinho sobre os níveis de organização estrutural das proteínas. É importante, primeiro, explicar o conceito dessa biomolécula. Basicamente, os aminoácidos se ligam entre si por ligações denominadas peptídicas, que é aquela ligação entre duas ou mais moléculas menores, os monômeros, e aí acontece a polimerização dando origem às proteínas. Elas são as macromoléculas mais abundantes no organismo e apresentam uma enorme diversidade na estrutura e suas funções a gente pode citar como função estrutural, a gente tem como exemplo o colágeno, temos a ação catalisadora que a gente estudou bastante sobre as enzimas. Ela, elas também podem proteger o organismo através dos anticorpos, né? E garantir também o transporte de gases, que é a hemoglobina, que falamos muito também. É, é importante também falar que vários hormônios são formados por proteínas, como a insulina, né? Bom, tendo falado um pouquinho de forma mais geral, bem sucinta assim, sobre a, é, a composição e as funções das proteínas, Vou falar um pouco dos níveis de organização estrutural que elas assumem. São quatro. Bom, o primeiro nível chamamos de estrutura primária. Esse nível se refere a uma sequência de resíduos de aminoácidos ao longo de uma cadeia polipeptídica. Ou seja, é uma sequência linear dos aminoácidos unidos pela ligação peptídica. Vamos imaginar que é uma cadeia e aí... Ela é linear, totalmente linear, sempre começando em N terminal e vai até C terminal. Bom, a estrutura secundária, secundária que elas podem assumir nada mais é do que dobraduras locais das cadeias polipeptídicas. Então, acontece é, essa sequência de aminoácidos, né, que a gente falou da, da estrutura primária, combinada com a angulação das ligações que ocorre antes e depois do plano daquela ligação peptídica. Ou seja, acontece a ligação do hidrogênio do grupo NH de uma proteína com o oxigênio do grupo C dupla O de outra. Temos como exemplo o colágeno. E aí, as principais formas dentro dessa estrutura são três: a alfa-hélice, que a cadeia, em vez de ser uma estrutura linear, assume uma forma helicoidal ao redor de um eixo imaginário. Temos a folha beta preguiada. É como se um aminoácido estivesse esticado um em relação ao outro. Ele fica em forma de zigue-zague, um está do lado do outro. E aí a gente tem o beta-turn. Ele favorece uma formação de uma grande torção na cadeia polipeptídica. Então ele fica no formato de U porque acontece um giro de 180 graus. Há outras estruturas, mas as mais recorrentes são essas. A estrutura terciária diz respeito ao dobramento final da estrutura secundária da cadeia polipeptídica que a gente tanto fala. Essa tem mais detalhes tridimensionais do que a a primeira, a primária e a secundária. Pensa que é como se formasse um novelo global de toda a cadeia. E por fim, temos a a estrutura quaternária, que é a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas da estrutura terciária. E aí vai formar várias estruturas multiméricas. É, nem todas as proteínas chegam até a, a quarta estrutura. Para encerrar, eu vou falar um pouco de forma bem geral é, alguns conceitos relacionados à estrutura e à função das proteínas. A gente tem um folding, que é um processo realizado em etapas a partir da, da estrutura tridimensional. Bom, vai acontecendo algumas alterações que interferem diretamente na função de uma determinada proteína. Em alguns casos, ele não acontece de forma espontânea, e aí se faz necessário a a interação de chaperoninas. Temos a desnaturação, que é o processo que acontece a perda de conformação tridimensional e, consequentemente, a perda de função de uma determinada proteína. A gente tem como exemplo desnaturante o aumento da da temperatura e o pH do meio. Por último, o o inverso pode acontecer, a renaturação espontânea, mas não em todas as proteínas. Um exemplo disso é a albumina da clara do ovo, presente na clara do ovo, essa proteína. Depois de cozida, ela não pode sofrer renaturação.